0: Vous écoutez RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain oui.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, le régime syrien accusé d'avoir mené une attaque chimique dans la Routa orientale. Une vidéo publiée par une organisation internationale montre de nombreux corps sans vie. Washington menace Damas de représailles.
2: En Hongrie, on voté aujourd'hui lors d'élections législatives. Le parti du Premier ministre Victor Orban est annoncé comme le grand gagnant. Cet homme est contesté en Europe en raison de sa politique anti-immigration. Et puis
0: à la fin de ce journal, Yvan Amar nous parlera de l'expression de la semaine. Il s'agit de l'expression reprendre des couleurs. Le journal.
2: Le journal
0: en français est facile.
2: Il y a donc de nouveaux soupçons ce soir d'une attaque chimique en Syrie.
0: Oui, l'attaque aurait été menée hier samedi à Douma, la dernière ville de Routa orientale qui se trouve encore entre les mains des rebelles. C'est le régime syrien qui serait l'auteur de cette attaque, selon plusieurs ONG. Ces dernières affirment que 48 personnes ont été tuées, 500 autres auraient été exposées aux produits chimiques. Les Casques Blancs, l'une des organisations qui ont révélé l'attaque, ont publié une vidéo où l'on voit de nombreux corps sans vie, notamment des femmes et des enfants allongés sur le sol. La communauté internationale a vivement réagi à ces informations. En premier lieu, les états unis Sur Twitter, Donald Trump menace la Syrie d'une intervention militaire. Il a également évoqué la responsabilité
3: du président russe Vladimir Poutine, ce qui est assez rare. Correspondance aux états unis Grégoire Pourtier. Comme l'an passé à la même époque, Donald Trump a été frappé de plein fouet par des images d'horreur du conflit syrien. Ce dimanche, il a donc employé des mots forts pour dénoncer ces atrocités, réclamant qu'une aide médicale puisse être acheminée immédiatement. Et le président de prévenir, je cite, « il y aura un prix fort à payer ». Il y a un an, il avait ordonné le pilonnage d'une base aérienne soupçonnée d'être associée au programme chimique syrien envisage t il cette fois, alors que pas plus tard que cette semaine, il martelait plutôt qu'il souhaitait retirer ces quelques 2000 hommes de Syrie. Le drame de ce week-end semble une fois de plus rebattre les cartes. D'autant qu'il y a autre chose de très nouveau dans les messages dominicaux de Trump. Non pas les accusations contre la faiblesse de Barack Obama, son prédécesseur, ou contre le rôle de l'Iran voisin, mais bien cette phrase pour dénoncer la responsabilité de Vladimir Poutine qui soutient, je cite, « Assad l'animal ». Une attaque frontale, nominale, qui pourrait marquer un tournant dans la relation entre les présidents américains et russes. Jusqu'à présent, Trump justifiait souvent son attitude complaisante envers son homologue en expliquant qu'il fallait garder une bonne relation afin de régler des problèmes complexes tels que la Syrie. Grégoire Portier, New York, RFI. Les alliés de la Syrie
2: romain ont réagi à ces accusations d'attaque chimique. Oui, la
3: Russie et l'Iran dénoncent,
0: je cite, « des prétextes pour organiser une intervention militaire en Syrie » Téhéran parle même de complot. Enfin, à noter que la France et huit autres pays demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain lundi pour évoquer ces soupçons d'attaque chimiques présumées.
2: Et on parlait de Donald Trump à l'instant. Le président américain tente d'apaiser les tensions avec la Chine.
0: Oui, cette semaine a été marquée par des échanges de menaces entre les deux pays sur la question de la taxation des importations. Mais ce dimanche, donc, Donald Trump se dit convaincu qu'un accord sera trouvé pour éviter un conflit commercial.
2: Les Hongrois dans l'attente des résultats des élections législatives.
0: Les bureaux de vote devaient fermer à 17h temps universel, mais face à l'afflux d'électeurs en Hongrie, le scrutin s'est poursuivi dans la soirée. Le grand favori de ces élections, c'est le Premier ministre actuel Viktor Orban, l'une des personnalités les plus contestées en Europe en raison de sa politique anti-immigration. Cette jeune Hongroise de 20 ans a voté pour l'opposition. Victoria Orvat est étudiante en sciences politiques à Budapest et elle nous explique pourquoi elle ne souhaite pas la victoire de Victor Orban.
1: Moi, je veux un changement. Je crois que la plupart des jeunes de mon âge veulent aussi un changement. D'abord à cause de la corruption. Ensuite, je ne suis pas contente de ce qui se passe dans l'éducation. On n'a pas le droit à la parole. Nous, les jeunes, on a organisé plein de manifestations pour dire ce qu'on voudrait, ce qu'on pense sur telle ou telle question. Et personne ne nous Écoute. Et puis, il y a la santé publique. Ma mère travaille dans un hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer la situation. C'est épouvantable. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Et d'autre part, je pense que le Premier ministre ne parle que des migrants, les migrants. Il n'a que ce mot à la bouche alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes et il n'en parle pas.
0: Victoria Horvat, étudiante hongroise, au micro de l'envoyé spécial de RFI à Budapest, Anissa El Jabri.
2: Au Brésil, Lula est en prison depuis la nuit dernière.
0: Oui, l'ancien président a rejoint le centre de Curitiba, dans le sud du pays. On rappelle qu'il a été condamné à une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption. L'affaire Lula a divisé la société brésilienne, mais depuis son incarcération, c'est-à-dire depuis qu'il est en prison, la classe politique se montre très discrète. L'analyse de Stéphanie Schuler.
1: Lula est finalement en prison. Le grand favori pour la présidentielle semble donc de plus en plus écarté de la course, même s'il affirme vouloir continuer sa campagne électorale depuis sa cellule. L'issue du scrutin est de nouveau ouverte et les autres candidats sont dans les starting blocks. Mais leurs premières réactions se font discrètes vu l'immense émotion que l'incarcération de l'ancien président a suscité parmi une partie de la population. Candidat du parti centriste Podemos, Alvaro Diaz, qui avait été très violent contre Lula, modern,
3: c'est vraiment dommage de voir un ex-président de la République en prison, mais nous avançons et l'impunité recule. Les lois s'imposent et gouvernent les hommes. Nous nous dirigeons vers une nouvelle justice au Brésil.
1: Les candidats de gauche, eux, sont au contraire prêts à reprendre le flambeau Lula. Manuela Davila, du Parti communiste brésilien. On doit être unis dans la lutte, nous devons résister et dénoncer. Lula va être un prisonnier politique sans preuve, c'est comme ça que nous le voyons, nous devons continuer la lutte. L'actuel président, Michel Temer, est resté silencieux après l'incarcération de Lula. Il faut dire qu'il est lui-même sous le coup d'une enquête pour corruption, comme 40% de la classe politique brésilienne. Stéphanie Schuller. Les sports et
0: le tennis L'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis Ce dimanche, Luc Capouille a apporté le dernier point nécessaire aux Bleus face à l'Italie Il a battu Fabio Fognini. En demi-finale, les Français recevront l'Espagne de Rafael Nadal Et puis du cyclisme avec une course mythique, historique, Paris-Roubaix Oui, plus de 250 km parcourus dans le nord de la France Et la victoire pour le champion du monde de cyclisme, le Slovaque Peter Sagan RFI 22h08 ici à Paris l'heure de retrouver comme chaque dimanche l'expression de la semaine avec Yvan Amar ce soir reprendre des couleurs
4: PS un congrès pour retrouver des couleurs. C'est ainsi qu'on annonce le congrès du Parti Socialiste français, qui se tenait ce week-end pour relancer la machine pour reprendre des forces, pour se remettre en état de marche, parce que le Parti Socialiste en France a subi un échec cuisant comme on dit, cinglant, un échec lourd quoi, et même assez humiliant, lors de la dernière élection présidentielle, le candidat du parti socialiste a obtenu un mauvais résultat. Alors, est-ce que cet échec peut être surmonté Il faut attendre pour le savoir, mais pour l'instant l'EPS n'a pas bonne mine. En effet, très souvent on utilise pour des réalités abstraites, en tout cas qui ne sont pas humaines, les façons de décrire la santé des hommes et des femmes. Oh, ce sont des images anciennes hein, et qui sont nées en France, dans un français euh, qui a fleuri en France, et donc qui s'inspire de la santé des hommes et des femmes blancs. La langue porte le poids de l'histoire. Et, très bizarrement, eh bien, les blancs ils souffrent de leur blancheur parce que c'est un signe de mauvaise santé, de faiblesse. Hein. On dit de quelqu'un qu'il est pâle qu'il n'est pas l'eau, qu'il est blême, pour souligner qu'il n'a pas les joues roses. Et cette blancheur, si elle est trop vive, trop marquée, est facilement associée à la mort. Hein. Le sang se retire. Euh, et le sang, c'est un reflet visible de la vie qui s'en va. Inversement, on peut dire de quelqu'un qu'il a de bonnes couleurs quand il a, comme on dit, le teint frais. C'est bien comme cela qu'on décrit la mine. On a bonne mine, ou au contraire, on a mauvaise mine. Mais l'expression est au pluriel quand on parle de couleurs. Il a été à la campagne, il a repris des couleurs, ce qui fait penser non seulement à la santé, mais à une certaine vigueur.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal en français, facile, Romain.
4: Et on rappelle que vous
0: pouvez le réécouter sur notre site internet rfi.fr et retrouver la transcription à partir de demain matin, 8h, temps universel. Merci Sylvie.
2: Merci, bonne soirée.